0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui on va parler d'un géant, on va parler du séquoia, qui s'appelle comme ça dans toutes les langues. Juste en anglais, on parle parfois de redwood, qui fait référence à son bois qui est très rouge. Pierre, ben, je propose que tu nous dises d'où vient son nom. Je précise juste qu'il a été créé par un botaniste autrichien qui s'appelle Endlicher, pareil au début du 19e siècle, vers 1800 quelque chose, et qui s'est inspiré d'un personnage hors du commun, connu sous un nom cherokee qui s'appelait séquoia. Cher Pierre, qui était ce Sequoia? D'abord cet Autrichien était à ses heures linguiste, et je pense que ça joue un
1: rôle dans le nom qu'il a choisi. Car Sequoia était un personnage haut en couleur, de mère amérindienne, cherokee précisément, et de père états-unien, un père qu'il n'a pas connu d'ailleurs. Le jeune Sequoia a vécu dans la tribu cherokee, et puis ensuite il s'est largement émancipé, il a appris l'anglais, et a eu différents métiers, et il s'est aperçu de l'importance de l'écriture, car il faut savoir que la plupart des peuples amérindiens n'avaient pas l'écriture, et donc il s'est attaché à créer un alphabet cherokee, avec un très grand succès. Aujourd'hui, la langue de la nation Cherokee dispose de son alphabet et c'est une des seules langues amérindiennes qui a ce privilège. Je vois que c'est une langue syllabaire de 86 signes. Oui, c'est syllabaire, un petit peu comme au Japon aujourd'hui, ce qu'on appelle les alphabets complémentaires de la langue japonaise sont en réalité présentés par syllabes.
0: Pierre, donc, séquoia, c'est ce métis qui a compris que les paroles s'envolaient et que les écrits restent Sans doute, sans doute. Le nom de cet arbre vient de ce personnage, comme quoi l'étymologie nous fait voyager, on ne le dira jamais assez. Et donc, c'est drôle, il a été nommé comme ça donc par un botaniste qui était féru de langue et de culture. Pierre, je voudrais que tu enchaînes en nous précisant que les séquoias sont des arbres de tous les records. Déjà, ce sont parmi les plus vieux arbres du monde. Oui, parmi les plus vieux, mais pas les plus vieux... Hein.
1: Typiquement, jusqu'à 2000 ans d'âge. Mais 2000 ans d'âge, c'est battu par d'autres espèces. Un pain âgé de 4600 ans a été trouvé dans les montagnes rocheuses. On l'appelle Oldman. Il est entouré par une vingtaine d'individus très âgés de plus de 4000 ans. On appelle cela la marche de Matusalem. Bon, on peut s'amuser à comparer d'ailleurs à l'âge de Mathusalem, parce que dans la Bible, Mathusalem atteint 969 ans, ce qui finalement n'est
0: pas si extraordinaire. Et tu dis quelque chose que j'avais vu passer à l'époque, en 2008, on a découvert un épicéa de près de 8000 ans, et là c'était en Suède. D'autres arbres sont très
1: anciens, les ifs sont plusieurs fois millénaires, parfois on n'arrive pas à retrouver exactement leur âge. Incontestablement, les conifères détiennent les records du monde
0: de longévité. Ce qu'on avait déjà dit avec toi dans d'autres épisodes. Alors Pierre, si le séquoia n'a pas le record du monde de longévité, en revanche, il a le record de hauteur, le plus haut arbre de la planète. Je te laisse nous le présenter. Alors, il y a deux sortes de séquoia d'Amérique. Le séquoia
1: Saint-Perviran, qu'on appelle aussi séquoia à feuilles d'if. C'est lui qui bat les records de hauteur. En l'an 2000, on a mesuré 112 mètres de haut pour un séquoia dans les Humboldt Redwoods State Park. Au nord de la Californie. Voilà, mais on a trouvé un peu mieux encore en 2006 dans un autre parc, Redwood National Park, avec son 116 mètres de hauteur. Donc il détient le record mondial actuellement. Il s'appelle l'hyperion C'est un titan, Hyperion,
0: dans la mythologie. Le titan qui aurait engendré la lune, le soleil et l'aurore, dis-tu Exactement. Alors tu as dit deux espèces. La seconde espèce c'est le séquoia géant.
1: Voilà, qui est séquoia dendron giganteum. C'est-à-dire
0: que lui, il est plus recordman du poids que de la hauteur. Alors je précise qu'en allemand, comme d'habitude, les Allemands sont, sont incroyables. Ils appellent cet arbre le Mammouth Baum, c'est-à-dire l'arbre mammouth. Incroyable. Les Anglais
1: parfois parlent du Wellingtonia, en référence à Wellington, qui évidemment est un géant pour avoir vaincu Napoléon. Alors, en tout cas, euh, dans le Sequoia National Park, Californie, toujours... Euh, les arbres les plus massifs du monde euh, portent les noms de deux généraux nordistes, hein, Général Sherman Général Grant. C'est Général Sherman qui est, euh, a priori, le plus exceptionnel, avec euh, 83 mètres de haut seulement, mais un poids total estimé à, à 1200 tonnes, c'est-à-dire le poids de huit baleines bleues seulement. Alors, D'ailleurs, juste une chose, je me suis attaché à appeler ces arbres gigantesques les plus grandes créatures du monde vivant, sans dire peut-être les plus grands êtres vivants, car le tronc, le milieu du tronc d'un arbre n'est pas vivant, c'est l'écorce hein, qui recueille toute la vie de l'arbre, donc la partie vivante est quand même pas aussi lourde. Donc
0: c'est une créature du monde vivant, voilà, plus qu'une créature vivante. Tu es un homme de nuance et de subtilité. Tu mentionnes dans ton livre le séquoia de Chine, qui est un arbre qu'on a redécouvert, qu'on pensait disparu depuis plus de 100 millions d'années. C'est un peu comme le ginkgo, hein, dont on parlera aussi. On a découvert en 1943
1: un arbre qu'on croyait disparu. On l'a appelé Metasequoia glyptostroboïde ou Stroboïdes. Metasequoia, c'est pas tout à fait le séquoia. On a vu qu'en Amérique, il y a séquoia, il y a séquoia maintenant metasequoia. Donc, en fait, ces trois arbres sont chacun dans un genre. Strobilos, c'est pomme de pin. Glyptos, c'est gravé. En effet, il fait des petites pommes de pin. On a l'impression qu'on a gravé des lettres. Le séquoia de Chine fait partie des
0: conifères qui perdent leur feuillage en hiver. Pierre, la dernière petite entrée de ce chapitre sur les séquoias, tu racontes qu'il y a à peu près 100 000 arbres plantés à Paris, et que ce sont presque tous des feuillus, mais il y a une exception. La rue Vato, dans le
1: 13e, pas loin de la place d'Italie, eh bien, ils sont plantés des séquoias de Chine. Ce qui est d'ailleurs assez logique, car ils perdent leurs aiguilles en hiver, on l'a dit, mais au fond... Dans une ville comme Paris, les arbres euh, dits d'alignement qu'on plante le long des rues, on a envie qu'ils protègent du soleil l'été par leur ombre, mais qu'ils laissent passer le soleil
0: l'hiver. Et donc, c'est le cas du séquoia de Chine. Très bien, Pierre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces géants, des plantes, des végétaux que sont les séquoias. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut, prends soin de toi. Salut, Marc.
1: Seen things you hmm? people wouldn't believe. <laughs>